0: Арчи Бальтмаршал Элайджа Пиджоп и Дракон Часть 2, А Дракон тем временем, путешествуя, не спешая и перекусывая по пути красотками, прибыл в королевство Глупляндия и обосновался в подходящем болоте в нескольких милях от царственной столицы Чистенхейм. Вскоре его присутствие по соседству стало ощутимым, и земля в окрестностях Тресины начала обесцениваться. Кто же согласится строиться рядом с драконом? Дракон, спросив путы цивилизации, привитый ему илайджи, вернулся к обычаям предков и разделывался с избыточным населением Глупляндии с поразительной скоростью. Он совершенно потерял популярность, приобретенную под мудрым руководством прежнего хозяина, и теперь стал тем, что было необходимо устранить. Он бы еще сгодился в качестве диковинного уродца в музее, но служить причиной смертельных недугов с билетом на кладбище – это уж слишком. Когда дракон провел возле Чистенхейма около недели, жители города официально предупредили о том, что приближаться к болоту опасно. Когда минуло две, они принялись подбивать друг друга отправиться туда, поскольку дракон, заскучав без общества, предпринял маленькую экспедицию и сэкономил одному или двум богатым горожанам деньги, которые они были бы вынуждены потратить на пышные похороны. После месяца знакомства с его здоровым аппетитом, последствия которого оказались весьма серьезны, на борьбу с чудовищем отправилась армия Глупляндии. Они выступили из Чистенхейма летним солнечным утром с развивающимися знаменами и дудящими трубами и прибыли к трясине как раз ко времени вечернего чая. Как же обрадовался дракон! Весь этот месяц он чувствовал себя таким одиноким и покинутым всеми. К сумеркам половина доблестного войска Глупляндии исчезла в бездонной пасти, а оставшиеся шестеро, признав свое поражение, вернулись в Чистенхен ни с чем. Тогда король созвал своих советников и обратился к ним с таким призывом. «Требуется! Святой Георгий, чтобы убить дракона! Вознаграждение! Как обычно, рука дочери и полцарства в придачу! Фердинанд Р. После этого воззвания волнения охватило все соседние королевства, распространяясь все дальше и дальше. Принцы десятками стекались в царственный Чистенхейм и ночь за ночью проводили в пышных пирах, поневоле закатываемых королем. Однако к концу месяца дворец снова вернулся к обычному режиму питания и прежнему количеству мятного чая. Одни принцы увидели дракона, другие – принцессу. В любом случае результат был одинаков – Никто из героев не зашел дальше шапошного знакомства с огнедышащим чудовищем. После этого они теряли интерес к драконьим привычкам и бежали. Или, по крайней мере, пытались. Короче, принцев постигла неудача. Затем пришла очередь чудаков. Им не нужны были королевские пиры, да и в иных смыслах они не обходились так дорого. Один заявил, что он маг и может заговорить дракона. Никто точно не знал, что он имеет в виду. Но впоследствии все дружно согласились, что если подразумевалось заговорить зубы, то по части зубов дракон превзошел незадачливого заклинателя. Другой сказал, что сумеет выманить чудовище из королевства игрой на флейте. Возможно, он бы и преуспел у дракона, но поскольку музыкант настаивал на том, что должен заблаговременно потренироваться, граждане избавили его от этой попытки и одновременно лишили животное обеда. Потом... Попробовал себя предприимчивый торговец патентованным крысиным ядом. Он отказался от права на принцессу, поскольку уже был женат. Но сказал, что сумеет воспользоваться второй частью вознаграждения. Необходимые товары коммерсант согласился поставить бесплатно в качестве рекламы. Сперва он послал одного из своих камевоежеров сотни жестянок начать операцию. Тот начинил ядовитым порошком овцу и оставил ее возле драконьего дома на болоте. Дракон пару дней испытывал легкое недомогание, но все же мастерски прикончил угощение. А трава, вместо того, чтобы убить, буквально воскресила чудовище к величайшей досаде камевояжора. И дракон сделался еще не сноснее, чем прежде. Камевояжор послал в штаб-квартиру фирмы Гонца за тысячу жестянок и зарядил снадобьем быка. Дракон жадно проглотил приправленную говядину и обнаружил того, кто доставил ему угощение – Ибо камневаяжер ждал неподалеку, чтобы лично увидеть, какой эффект произведет рассчитанная им грандиозная доза. Эта акция отразилась в документах фирмы, где говорилось о назначении одного из напористых агентов на место камневаяжера. Приводились записи о списании стоимости 11 сотен банок с крысиным ядом и устанавливалась скромная пенсия вдове. Чудаки и ловкачи тоже перевелись. Был собран еще один совет. «Так больше продолжаться не может», – заявил лорд Чемберлен. «Половина армии уничтожена. Заводы закрываются. Ваше Величество должны действовать, и действовать немедленно!» «Мы действовали», – ответил король. «И что?» и ничего. Мы предложили очень большое вознаграждение. Нашу дочь и половину нашего королевства. Мы сделали все, что могли». Король всегда говорил о себе во множественном числе. Он думал, что это очень изысканно. «Есть одна вещь, которая всегда делается в таких случаях, но которая еще не была сделана», — сказал лорд Чемберлен. «И какая же?» — поинтересовался король. «Надо принести в жертву принцессу». Король глубоко задумался. «Ты правда так считаешь?» — спросил он. «Это единственное, что нам остается?» «Идея неплоха», — согласился король. «Но мы не уверены, как отнесется к этому ее королевское высочество». «Ваше величество может приказать?» «Да-да, точно. Мы можем приказать, конечно». «Э, Шлепштейн, подойди к сюда на минутку. Ты передашь это ей, не так ли?» О, «Ваше величество, думаю, лучше, чтобы это исходило от вас». Но Шляпштейн, подумай об отцовских чувствах. Раз все равно хуже уже некуда может нам мобилизовать армию и отвести ее силой, ты считаешь бойцов осталось достаточно? Как шестерым храбрецам славному войску Глупляндии не справиться с одной старой? Что простите, я имел в виду не уж ты не протащить одну слабую девицу пару миль. Что ж. Мы полагаем, возможно, это и сработает Организуй все, Шлепштейн, как считаешь лучше А теперь мы должны удалиться Мы только завернем за угол, туда, куда и короли ходят пешком, чтобы ответить на зов природы Пока-пока Лорд Чемберлин собрался с духом и отправился к принцессе К его великому облегчению она сразу же согласилась Ей понравилась мысль о белых одеждах, цветах, рыдающих девушках и возможности выбрать на завтрак все, что угодно. Она была женщиной сентиментальной и нисколько не сомневалась, что в последний момент явится святой Георгий, чтобы спасти ее от дракона и впоследствии жениться на ней. Никаких проблем с принцессой не возникло. Сперва король отказался пасть дочери на шею, прежде чем отдать ее дракону. Он хотел провернуть все как можно быстрее. Но ему указали на то, что если он не сыграет свою роль, то испортит весь спектакль, так что пришлось смириться. Церемония прошла отлично. Ассистент режиссера «Королевской оперы» организовал все до мелочей и был поздравлен с успехом в печати. Была собрана дюжина девственниц усыпать дорогу лепестками – а младшая дочурка начальника станции Вручила принцессе великолепный букет Из специально отобранных оранжерейных цветов Имелся там и оркестр Но чем меньше мы станем говорить о нем, тем лучше В общем, принцесса наслаждалась от души Она стала популярной, какой не была еще никогда в жизни Все жители Чистенхейма провожали ее в последний путь Хотя при приближении к болоту количество народу несколько сократилось Однако дракона нигде не было видно. Сопровождающие слегка торопились, когда процессия подошла к краю трясины. Но принцессу, тем не менее, надлежащим образом приковали к дереву. Она предпочла бы скалу, как бы в окрестностях нашлась хотя бы одна. А затем король подоткнул мантию и со всех ног удрал в свой стольный град, сопровождаемый лордом Чемберленом и остатками свиты.